0: Wetenschap vandaag. We zijn uh, uh, te gast in de studio van Tivoli met BNR Nieuwsradio. Wetenschap vandaag, onze wetenschapsrubriek vanaf het Bedweter Festival dit keer. En ik heb het genoegen om daar wat uh, onderzoekers uh, te ontmoeten die hier experimenten doen. Die komen dan even langs bij mij in de studio. Op dit moment is dat Sarah Dursten, ja. biopsycholoog. Ik vind dat al een hele mooie titel. <laughs> Ik heb die niet heel vaak voorbij horen komen. Wat doet een biopsycholoog?
1: Ja, dat een uh, biopsycholoog is iemand die uh, zich gespecialiseerd heeft in de biologie van de psychologie. Of de psychologie van de biologie kan ook nog. En um, basically dus zich voorbereid heeft om hersenwetenschapper te worden. Wat ik dus ook geworden ben.
0: Ja, uh, en, en misschien zelfs in jouw geval af en toe nog wat verder dan die hersenen kijken. Ja, af, ik, ben, mij, ik
1: ben er ook weer, weer een beetje nou, niet van afgestapt. Maar ik ben wel dat weer wat breder gaan trekken. Inderdaad.
0: Ja, ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Want... Waar kijk je in, in brede zin misschien eerst even
1: naar in jouw eigen onderzoek? Ja, nou in het onderzoek waar we ook nu hiermee staan... dat is uh, het, het, uh, het zogenaamde labelingproject. noemen we dat een beetje oneerbiedig. Ja. En dat gaat over uh, de, de gewoonte die we hebben in de maatschappij... om labels, dan wel psychiatrische klassificaties, diagnoses... toe te kennen aan individuen en in het bijzonder aan kinderen... En wat we daar nou eigenlijk mee doen in zowel goede als slechte zin, bedoeld, onbedoeld, afhankelijk van de context, afhankelijk van de gebruiker. Wie gebruikt dat label, wat willen ze ermee? Ja. Dat heeft uh, ja, positieve kanten, maar kan ook onbedoelde bijwerkingen hebben en dat proberen we in kaart te brengen.
0: Ja, lijkt me ook niet makkelijk, maar ik heb lijkt. ook het idee dat... Dat dat een beetje een golfbeweging heeft. Dus dat we het eerst heel erg deden. Toen was dat absoluut niet meer de bedoeling. Nu doen we het misschien wel weer wat meer. Is dat inderdaad zo dat er, dat, dat wisselt?
1: Labels, ja, diagnoses het gebruiken
0: van, van, nou die heeft duidelijk dit en die ja. heeft duidelijk dat.
1: Nou ja, de, de, ja er is zeker wel uh, verloop uh, in, in hoeveel diagnoses worden toegekend. Wij kijken veel naar ADHD. Dat heeft een tijd lang een enorme vlucht genomen. Er is dus een enorme toename in het aantal ADHD diagnoses een aantal jaren lang. En dat is nu weer een beetje gestabiliseerd. En uh, misschien zelfs weer een beetje aan het afnemen. En
0: als je uh, kijkt naar die labels, hoe doe je dat eigenlijk? Want dat is, ja. dat is niet makkelijk om te onderzoeken, kan ik me voorstellen.
1: Nee, nou in dit project um, zijn we heel multidisciplinair bezig. Dus we hebben, we hebben, het is een heel groot team met psychologen, um, psychiaters, uh, filosofen, linguisten. Dus het is echt, uh, van alle, alle aspecten proberen we wat mee te doen. Ja. Um, en uh, wat we nu simpelweg hier vanavond aan het doen zijn, is maar één klein project uit het hele grote... Uh, Onderzoeksgebeuren, uh, onderzoeks um, is dat we uh, een filmpje hebben met um, iemand die vertelt over haar eigen psychische kwetsbaarheid. En dan vragen we mensen om daar wat vragen over te beantwoorden. En dan kijken we uh, hoever het, het hebben van een label of weten dat iemand een label heeft daarvan invloed op is. Oh, ja. En daarnaast hebben we een heel groot uh, opblaasbaar. ...kunstwerk bij ons van Florentijn Hofman. Het zogenaamde kleurenkruis. En uh, dat wat we daarmee doen... ...is dat we bezoekers die kunnen erin. En dan sta je dus even in een hele andere wereld. Dus we veranderen even de werkelijkheid... ...die je beleeft. Ook als ingang... ...om te praten over uh, verschillen... ...in ho hoe dus de manier waarop je de werkelijkheid... ...beleeft kan veranderen. Enerzijds... ...maar ook dat dat verschilt tussen mensen. Dus we merken dat bezoekers in dat kleurenkruis... ...we zijn al het hele land ermee door geweest. We stonden op Lola En We zijn nog verschillende Kijk. andere plekken geweest. Ja. Hartstikke leuk... En mensen leven dat op een hele andere manier. Hij heeft vier armen. Um, blauw, geel, groen en uh, oranje-rood. En um, nou, ik zelf vind blauw heel erg fijn. En rustig. Groen vind ik ook fijn. Rood vind ik zeker als je op Lowlands in de volle zon erin staat. Veel te heftig. Dat is uh, veel te veel input. Maar we hebben ook mensen die gaan in die rode armen zitten. En die gaan weg. zeggen, wow, dit is helemaal geweldig. Hier kom ik nooit meer uit. Dit vind ik ook wel interessant. Om dit inderdaad... Dit is een, een vrij keurig festival,
0: zou ik kunnen zeggen. Dit is een, een keurig zeggen. festival. Lowlands lopen misschien wel wat mensen rond die iets te veel gedronken hebben of wat anders hebben genuttigd. Dan wordt het ook weer een heel ander experiment van, kan ik me voorstellen. Ja.
1: ja, dat hebben we dus ook uitgevraagd op Lowlands met name. Lijkt me verstandig. Ja, ja dus die informatie hebben we. En uh, we stonden op Lowlands Science en dat gaat om 12 uur open. Dus als het festival begint, dus op dat maar, moment van de dag... Dan kun je er nog van uitgaan het, het dat, nog dat mensen wat rustiger.
0: nog redelijk nuchter
1: zijn. En ja, gaat om 8 uur uh, gaat het uh, weer dicht. Ja. En dus het late avond hebben we daar niet mee meegemaakt, laat ik maar zeggen. Wat hoop je dat je hiermee bereikt? Of wat hoop je eruit te halen? Nou ja, de, de reden dat we die, uh, dat kunstwerk hebben en die samenwerking ook zijn aangegaan is ook om het gesprek te openen. Het is niet alleen maar wetenschappelijk onderzoek. Het is ook met name ook bedoeld outreach. Dit is een iets wat gebeurt in onze maatschappij, wat we met z'n allen doen. We hebben zo'n systeem ingericht met psychiatrische klassificaties. Die kennen we toe aan personen. Daarmee wordt het ook heel erg iets van de persoon. En we willen juist dat gesprek er ook over aan. Want feitelijk is het niet alleen maar iets van de persoon. Het is ook iets van ons als maatschappij en onze normen en waarden die we opleggen. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat de jongste kinderen in een klas vaker een ADHD-diagnose en ook ADHD-medicatie krijgen dan een oudere Klasgenoten. Oké. Okay. Dus die zijn in leeftijd. Het leestijd... is heel interessant. Ja. Vind ik ook. Ja, weet je ook waarom al? <laughs> nou ja, dat is waarschijnlijk dus een omgevingseffect. Want die leerkracht die staat voor de klas en die denkt... van ik heb hier allemaal kinderen van dezelfde leeftijd... maar ja, Jantje is veel drukker dan de rest. Dus die zegt op een gegeven moment tegen Jantjes ouders... Jantje heeft toch wel veel moeite met stilzitten. Moet je niet eens laten onderzoeken of die geen ADHD heeft? En dit is iets wat heel consistent is aangetoond over de hele wereld... ook ongeacht van wanneer het schooljaar begint. Um, dus we doen ook iets, omdat we... Verwachtingen hebben over wat kinderen moeten kunnen op een, op een gegeven leeftijd. Ja. Nou ja, sommige kinderen zijn in aanleg nou eenmaal wat drukker. En als die dan ook, ook nog ja. de jongste van de klas zijn. Dan krijgt hij dus eerder een ADHD-diagnose. Dan wanneer die toevallig de oudste van de klas is. En daardoor net wat beter kan meekomen dan, dan die een jaar geleden had gekund. Ja, en, en bereikt deze kennis ook? Die mensen
0: die hier overgaan, of die, de, de docenten die dit meemaken in hun klaslokaal... die misschien aan de bel trekken van hier zou wel eens wat aan de hand kunnen zijn. Nou ja,
1: dat is, ik denk dat dat een van de dingen is die, dus, um, die, dus die labels met zich meebrengen... is omdat we het heel erg zijn gaan zien als iets van het individu. Er is iets mis met iemand die een label heeft, het zit in het hoofd van Jantje... dat we deze, dit soort aspecten uit het oog zijn verloren. En uh, dat is juist de dialoog die we ook willen aangaan. Dat is ook wat we laten zien en proberen te laten zien in de onderzoeken die we doen. We, ik zei net, we hebben een filosoof aan boord. Een van de mijn collega's Sander Werkhoven heeft een, uh, een uh, ja, prachtige analyse gemaakt van de verschillende contexten waarin labels gebruikt worden. En wat er dan de verwachtingen zijn, maar ook de, de positieve effecten en de negatieve effecten. En we proberen dat, dat gesprek nu ook aan te gaan in de maatschappij. In plaats van dat je dus alleen maar een, een padstelling krijgt die, tussen mensen die zeggen ADD bestaat niet of ADHD bestaat wel. En we hebben het laten zien in de hersenen, dus het bestaat. En uh, ja, Maar die verschillen zijn zo klein, dat zegt niks, dus het bestaat niet. Ja, weet je. De... En daar gaat het dus ook niet alleen daar maar over. gaat het niet over. Of het, het gaat... nou wel of niet nee. zo is, het gaat erover hoe gaan we ermee om Precies. en wanneer. En we hebben hier een verantwoordelijkheid. Hè? Ja. We maken een keus om uh, dit soort klassificaties te gebruiken. Die zijn ontwikkeld vanuit de beste bedoelingen, vanuit het idee ook dat we willen standaardiseren. Ze worden gebruikt in eerste instantie met de doelstelling om hulp te kunnen verlenen. Daar is helemaal niks mis mee, maar we doen de... Dus er zijn er ook een heleboel andere dingen mee waar we ons niet zo van bewust zijn.
0: En ik kan me voorstellen dat het in uh, het beoordelen van een patiënt uh, 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 een functie heeft. Maar we gebruiken
1: het natuurlijk ook als niet-artsen in de maatschappij ja. die labels. Ja, en tot op zekere hoogte is dat ook oké. Okay, Want het kan natuurlijk. Um, het is veel makkelijker om te zeggen: goh. Uh, Jantje heeft ADHD, dus die, doet even, uh, dus, dus die doet nu even raar... in plaats van dat je moet uitleggen... ja, maar ja, Jantje heeft nou eenmaal wat last van concentratiestoornissen... en dan moet je er een heel verhaal en Je kunt niet altijd met een individueel uitgewerkte casus komen... om even tegen ik, de buurvrouw ja. te zeggen. Dus dat, dat is niet erg. Maar wat we zijn vergeten, is dat ADHD niet een uniform fenomeen is... dat alleen maar uit Jantje komt. Het heeft ook te maken met de omgeving waar Jantje zich in begeeft... en wat er van Jantje wordt verwacht op dat moment. Ja, en of wij vinden dat iets normaal gedraagt is of niet. Precies, en er zit dus een normatief aspect aan en dat zijn we ja.
0: helemaal uit het oog verloren. Ja, en daar moeten we dus weer wat meer, nog meer over in gesprek met elkaar. Ja, we moeten nog meer in gesprek. Ja, eigenlijk wel. <laughs> um, ja. en als mensen uh, met jou in gesprek
1: willen hierover, dan moeten ze even naar de blauwe arm van het uh, opblaasding, toch? Precies, ik zou, ik zou in de blauwe arm gaan zitten, daar uh, vind je mij uh, als eerste terug, ja. Ja,
0: nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. Heel fijn dat we het hier in ieder geval alvast even erover konden hebben. Ja, dankjewel. Dankjewel.